Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Hoy es lunes, el 10-14, el mes es octubre y el año es el 2013. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del infraúndo del ciberespacio y de todos los eh, universos y cumbecinos al mismo. <risa> y este es el consultorio tecnológico número 29, transmitido en vivo y en directo a través de xnradio.blogspot.com y sutienzoradio.blogspot.com, las estaciones oficiales y hermanas de Fantasma Negros. Ese es, eh, muchas, muchas gracias a ustedes que sintonizan desde hace ya bastante tiempo. Eh, los programas de XN Radio y por supuesto el consultorio tecnológico de Luis, ¿no? Y también este... Pues como les diría, eh, todo lo que son los este, los eh, los esfuerzos que hacemos de aquí desde el Infraunce Espacio para que usted tenga, donde quiera que se encuentre y a través de sus orejotas usted reciba toda la información posible y la más importante que necesita para su diario vivir tecnológico y nada sea una, una, una analfabestia tecnológico y no sepa ni cómo prender su teléfono o cómo configurar su computadora o cualquier cosa que se le interponga entre usted y el conocimiento de la tecnología. <risa> este Estamos, eh, como siempre, este programa... Eh, he tenido sus altas y sus bajas Hoy estamos transmitiendo en el servidor 3 de ambas estaciones No estamos en GIS TV, borra, eh, está muy nena el servidor Entonces estamos en el servidor 3 de XN Radio Usted nos puede sintonizar ya sea a través de la página de XN Radio Blog Que estamos ahí de hecho de rato. Este, La frecuencia para que nos sintonicen en su teléfono móvil El streaming de, de, este, de la estación eh, es... Eh, http dos puntos diagonal diagonal s tres punto freeshowcast.com dos punto seis uno ocho siete seis ese es como le dije de hecho estoy tratando de monitorear precisamente esa este esa pero creo que no está no creo que no es ah caray pues no sé por qué ah con razón pues no el aurelio no era <risa> Yo tratando de ponerse, poniendo en ese 3 y en ese 2, disculpen. Ahora sí ya me voy a escuchar, van a ver. Ahí está. <risa> de como música de fondo se acaba de terminar una canción del disco, del soundtrack del disco de Stay in Alive, de la película Stay in Alive, protagonizada por, por John Travolta. Este, la continuación de la película, obviamente, es algo de Night Fever. Este, la canción, eh, interpretada por Frank Stallone y Cynthia Rhodes, Never Gonna Give You Up. No es la canción de Rick Astley de los 80, no, bueno, este es anterior a esa, pero es como un dueto muy bonito de Frank Stallone y Cynthia Rhodes, búsquenlo. I'm Never Gonna Give You Up, pero no es la de Rick Astley. <risa> Vamos a escuchar canciones como la que tenemos ahorita de fondo, como Happy Together con The Turtles. Eh, ahorita le estamos dando mucho en anuncios, ¿no? De televisión. Esta canción perdió sus derechos hace cuatro años. O sea, ya es de dominio público. En Estados Unidos ya la que esta canción no puede eh, cobrarse, ni los autores, ni los intérpretes, ni las disqueras. Ya no se pueden cobrar regalías por esta canción de 1960. Y... Eh, Happy Together. ¿De qué año es Happy Together? De 1967, ¿no? Ya, ya después de... 
eh, eh, después de 45 años ya no se pueden cobrar regalías, entonces es libre y por eso todo el mundo la usa sin pudor ninguno. <risa> bueno, pues según los contadores no me estoy viendo nadie. Bueno, eso es lo que es lo que veo. Ahora sí estoy confiado porque como los contadores de, de Free Show y Cazón en Shootcast, obviamente, si sí tengo una confiabilidad de escuchas y nada más tengo ahí una escucha, entonces vamos a estar haciendo como si estuviéramos grabando el podcast del Fantasma Negro, que de hecho esto será un poquito antes de la medianoche de hoy, de hoy lunes, vamos a tener el show de Fantasma Negro completamente ya subido a iTunes. Eh, y a, a, obviamente al podcast de Fantasma Negro Podcast fantasmanegro.blogspot.com Para que usted lo descargue directamente a su computadora o a su dispositivo móvil Cada uno de los episodios del consultorio tecnológico El show de Fantasma Negro, no, que diga eh, el podcast del Fantasma Negro El lo negro del fantasma y los programas que hemos hecho a lo largo de casi cuatro años No son muchos, son 64 programas que tengo grabados Aunque los programas que no grabé, que fueron más, 274 programas de hecho de show de Fantasma Negro, que no los grabé la tradición de, de Fantasma no grabarlos. <risa> Era la mitad música y la mitad hablar, imagínense cómo estuvo la, la cómo hubiera estado. Este, tenía secciones, tenía noticias, era un desastre. Eh, y fue la evolución que tuvo el Fantasma Negro en este formato de radio. De hecho, en programas anteriores del consultorio tecnológico les iba yo a... a este... A, ¿Cómo se dice? Déjeme algo. No son muchos, son 64 programas que tengo grabados, aunque los programas... Ok, este, ya, sí, sí, me estoy yendo bien. Les decía que eh, en programas anteriores estaba yo diciendo cómo, de alguna forma u otra, ustedes pueden hacer su propio programa de radio, si es que quieren hacerlo, su propio podcast, eh, sin muchas, sin, sin, sin mucho conocimiento y completamente en global. Eh, yo me tardé algún tiempo en asimilarlo por completo, pero ahora es cosa de todos los días. <risa> si están escuchando traer algún dispositivo móvil eh, Recuerden que la, la, la onda con esto Es que eh, No estoy en GISTV Entonces no es, no pueden escucharme ni en TuneIn Radio Bueno, en TuneIn Radio sí Si ponen la, la, este, la dirección del streaming De GISTV Radio que vimos hace rato este, Y ahí la pone y me está escuchando en su tienda radio vamos en directo con el streaming también. Déjenles doy la dirección porque se me olvida. Este, en su tienda radio es s3.freeshowcast.com 2.65286. A través de la edición de streaming, tanto en la versión más reciente de Nokia Internet Radio como en TuneIn Radio, en cualquier plataforma de dispositivo móvil que tenga Wi-Fi, por supuesto, van a poder escuchar al fantasma. Ahorita estamos escuchando música de fondo, una canción muy, muy, de los, eh, de, eh, bajamos algunos de los éxitos de Joe Pizul. Esta canción, una canción de Sergio Méndez, de Sergio Méndez, que es Never Gonna Get Loose. Never Gonna Let You Go, no, 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 o sea, no te vas a alargar, pues, no, no, no le vas a llegar a tu planeta. <risa> algunas canciones de Joe Pizul, eh, What Do You Mean To Each Love, Take, Take This Love, eh, What Do You Want To Mean To Each Rainbow And... The Prior, Where the Stars, Somewhere in Time. Vamos a escuchar también Sherry's con The Association. A los Cousins, como The Run, The Prague and Other Things. Los Magic Numbers con Forever Lost. The Olive Group con Bloom, clásico de, de este espacio. Y es que escuchamos todas las canciones que tenemos eh, en la lista. Que no son muchas, pero... Eh, uh, <ríe> o si me falta, pues ya pondré otra. Pero lo que tenemos ahorita, este, no es nada de audiencia, de hecho. No sé por qué. Dos, o sea, yo me estoy monitoreando y otra persona que le agarró la onda, pero no está ni en los chatis, no está ni en su tiempo radio, en la página de internet, ni en XN Radio, eso quiere decir que o está en el blog, o está en la página de Brisno, o está en el podcast Fantasma Negro, no tenemos repetidoras de XN Radio, cinco repetidoras de XN Radio directas, más aparte las estaciones de... De, 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 free, de Free Showcast Que es otra Y aparte Si está escuchando Algún dispositivo móvil Pues enhorabuena ¿No? Ah, envíale un tweet Al Fantasma Negro Un tweet Al Fantasma Negro Arroba Brisno Si es que alguien Me está escuchando Y no sabe ni qué onda pues Para que sepa Si quiera yo Que me está escuchando ¿No? Aunque yo sé quiénes son No se hagan 
Son las 22 horas 10 de la noche, coman en este momento 10 minutos. <coughs> Vamos a entrar en materia, ¿eh, señores. Eh, no sé si primero ir con los re, lo, lo que tenemos retrasados. Sí, pues vamos con lo más aburrido que es este. Las pregun pregúntele al fantasma. No son muchas preguntas. Tenemos dos comentarios en el blog de Fantasma Negro que vamos a contestar. No sin antes agradecerles que me escriban brisno.live.com, brisno.gmail.com. Y en cualquier de, de dirección de, de, de correo que tenga Brisno, seguro yo tengo la cuenta de correo. <risas> Brisno.terra.com. ¿Te existe eso? Sí, sí lo tengo. Brisno.pistalmedia.com. Eh, en la de Yahoo no alcancé Yahoo, porque ya este, se cambiaron tantas veces el servidor que me echaron a perder la Brisno.yahoo.com. Pero conservo una de Yahoo que es Brisno.gmail.com. Brisna arroba y mail punto com. <risa> También tengo obviamente mi cuenta de Nokia que es Brisna arroba obi punto com. Y una cuenta de mail punto com que casi no uso. Brisna arroba mail punto com del servidor este de AOL que es, cambió a mail punto com en 2007. <risa> Déjenme ahí. <risa> Brisna no sé si está muy alto la música de fondo Déjenle bajo tantito por si las moscas Por si las recochinas moscas eh... <risa> Bueno, le decía yo de, de los comentarios Cualquiera dirección Normalmente, me, eh, obviamente contesto más rápido Si me escriban las principales Risna.gmail.com Risna.live.com Que son las cuentas principales de Correo del Fantasma Negro las más importantes y obviamente pues las que están mejor franqueadas por una seguridad impenetrable. Nadie nunca jamás, pero nadie jamás. No solamente no puede, no se atreverían. Son las cuentas de correo más, más, con más seguridad alfadecimal y hexadecimal numérica que, que se ha implementado alrededor del inframundo del ciberespacio. <risa> pero no veo el por qué ni quieren ir a hackear las cuentas del fantasma. No bueno, en fin, este vamos... Eh, Agradecemos mucho a todos ustedes que están comunicados. Vamos a comentarios de blog. Tengo dos anónimos. Uno del 8 de octubre de este año. Obviamente, son las de la semana. Y nos pregunta. No puede instalar el Phoenix en la PC. ¿Cuál es la solución? Eh, ok, ya, ya me habían mandado que el archivo de Phoenix que tenemos en el post de cómo flashear su Nokia H303 o cualquier teléfono eh, Nokia de los viejitos, que la versión que puse ahí ya es muy vieja, de principio de 2012, la última versión del Phoenix, que fue la revisión número 50, y yo tengo la revisión número 24, entonces este lo que hice a una persona, ahorita damos el nombre, este fue pasar un link a una versión más reciente, ya pusimos el link a la recién, lo modificamos hoy, para que puedan bajar la versión más reciente de Phoenix y no tengan el problema de que usan una versión vieja de, 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 de algún programa, mucho de Microsoft que es para emular un, un ambiente Java de programación, entonces que no se le va a dar problemas, lo puede instalar directamente y va a actualizarles o va a instalarles este el C++ Redistributable, que es la, esta onda de Microsoft que usa para emular un ambiente Java para que puedan flashear su teléfono Nokia, Afortunadamente ya eh, me pasaron el link, no me gustó ese link, está un poco loco, es en BitShare, no me gusta BitShare para, para almacenar cosas, entonces encontré otro de Freakshare que sí está activo, no de, de no, no es de Freakshare, es de file, de file Server, perdón, y ya afortunadamente este ya pusimos el link nuevo y ya no van a tener problemas flasheando porque es la última versión de Phoenix que sí es compatible y que ya no les da problemas para actualizarla. Eh, así que con la nueva versión ya vas a poder instalar eh, nuestro amigo anónimo ya puede instalar Phoenix en su PC en su PC con Windows lamentablemente <ríe> qué horribles Windows este les recomiendo si no han escuchado todavía el, eh, los dos capítulos que dedico en el podcast de Fantasma Negro acerca de eh, no en Windows y eh, otro de, de instalen Linux que es, son muy buenos cada uno créanme y si quieren, este... Bueno, ya eliminamos este. Este... Parece que la misma persona nos escribió el 11 de octubre, nos escribe un anónimo. En serio necesito ayuda, descargué el, descargué el Phoenix, lo descomprimí pero no me aparece en carpetas, solo la aplicación. 
Y el firmware RM763 Y nada, solo aparece que me está instalando algo cuando abre el Phoenix Pero solo eso No me aparece aquí el link Me gustaría que me dijeran que estoy haciendo mal <risa> O está haciendo mal todo No se preocupan este, de ninguna, en ninguna forma se preocupan por, este, eh, ¿cómo les diré? Por leer todo el tutorial, el tutorial lleva casi dos años ahí, es largo, es, es, no es complicado, pero sí es largo y tiene muchas explicaciones, y si ustedes nunca han hecho algo como flashear un teléfono, si sí necesitarán poner atención a cada punto y repetirlo o hacerlo varias veces hasta que, o leerlo más bien varias veces hasta que más o menos le entiendan. Si de plano no entiende nada y tienen ocho años y no saben nada, 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 pues pídale a algún adulto responsable que sepa leer y que no sea muy tatarantado. Que por favor les ayude con su flasheo porque me escriben y me escriben y escriben siempre. No puede instalar, no puede instalar. Esta persona ya lo instaló, ya lo bajó, piensa que los archivos de firmware son un ejecutable y no, los archivos de firmware son lo que necesita Phoenix para flashear el teléfono. El Phoenix en sí es un ejecutable. Pero es un ejecutable que necesita un ambiente de programación. Ese ambiente de programación se instala solo y si la máquina no tiene ningún otro instalado, pero da problemas al instalar si la máquina tiene otro ambiente de, de emulación Java de programación que esté instalado previamente. O sea, tiene sus sus detallitos complicados que no se no no son difíciles de solventar si ustedes ponen la atención requerida. Y como ustedes no ponen ningún tipo de atención requerida, pues por eso la riegan, así de fácil. Vamos a los comentarios que ya eh, publicamos. Le quiero agradecer mucho a Lorca L06 que hoy a las 11 de la mañana me escribió, muchas gracias, me funciona a la perfección. Sí que es rápido este teléfono, ya que me flashé un abrir y cerrar de ojos, recomiendo este tutorial. Y hoy Lolo, a las tres y media de la tarde, nos escribió, solo haciendo un poco de aporte a este excelente tutorial. Seguí todo al pie de la letra, pero hay un problemilla con correrlo desde el software Phoenix que marcas originalmente aquí. Eh, lo hice con una de sus últimas versiones de Phoenix, me pone una dirección y jalo sin problemas. Esto para ayudar a los usuarios de Windows 7. Eh, que no pueden instalar Phoenix y afortunadamente, eh, efectivamente el archivo que manda Lolo es una versión muy más actualizada de Phoenix pero no me gusta dónde está alojado así que lo puse encontré otro alojamiento en este caso eh, eh, déjenme ver dónde está <risa> porque ni idea en FileServe perdón, en FileServe está mejor alojado es más fácil de bajar y, este, y ya le puse el link, ya actualizamos el link del tutorial para que ustedes puedan bajar y actualizar sin problemas. Ya no tengan ese problema de que Phoenix no se instala, Phoenix no se instala, Phoenix no se instala. Y todas esas cosas, ¿no? <risa> Son las 22 horas, 10 de la noche con 18 minutos. Están escuchando a Joe Pisolo con Take This Love. Aparte de la música de los 80 que estamos recordando hoy en el programa, el consultor tecnológico número 28. Este, bueno, los comentarios de Blogger, este, eh, la hucha, la hucha XXX nos escribió el 10 de, eh, el 8 de octubre y nos dice, puedo confirmar que el trufo funcionó perfectamente, como no había comentarios me daba miedo, <risas> saludos desde Argentina. <risas> <risa> Esto acerca de ca para cambiar el product code de Nokia. No he tenido muchas visitas a, a, a Nokia 311, que ese no se puede flashear, tiene una bronca en flashear tremenda. La mayoría del tiempo se anda quemando, entonces es mejor nada más cambiarle el product code y actualizar el, el, el teléfono tal cual. Así este nos ahorramos una pérdida onerosa, por lo menos. En mi caso muy muy particular Cuando traté de flashear mi Asha 311 Pues se le quemó la ROM Así de fácil, ¿por qué? Porque habían cambiado de tarjeta El código B5 de Broadcom La habían cambiado repentinamente a una a un Realtex Fue terrible <risa> Entonces se quemó La mandamos eh, Desde el famoso ciberespacio hicimos un, un, un pacto Para mandarla a, 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 a Finlandia Vía Telcel, afortunadamente el cambio sí se hizo se cambió, como está en tiempo de garantía, se cambió toda la tarjeta lógica del Nokia 711, le entregaron nueva. Y aparte de que me entregaron nueva, le entregaron sin bloquear, el cel no la bloqueó. Y mi Nokia 811 es el único Nokia 811 que yo he visto 
que está liberado de fábrica. <risa> Aunque a mí no me sirve de nada, yo nunca he usado Steam de otras compañías, pero pues está liberado. <risa> Eso es muy útil cuando, por ejemplo, ustedes van a otro lugar, a otro país, este o a otro o aún en su propio país a otro lugar donde cambia y ustedes no quieren pagar larga distancia pueden usar un sim local o, eh, de, o de otras compañías y ya no tengan que, que depender o, o no hay cobertura de su compañía en una ciudad tienen que usar el sim de otra compañía un teléfono liberado que no tiene restricciones de las telefónicas lo pueden usar para eso siempre es útil tener un teléfono liberado aunque sea uno humildito en este caso el fantasma negro tiene un Nokia H311 liberado <risa> Yo creo que es el único Asha en México que está liberado <risa> A menos que ustedes me digan lo contrario este, Pero es muy útil, les digo, cuando viajan al extranjero eh, Y le ponen simplemente el sim de otra compañía local y listo A hablar como locos O a mensajearse por lo menos pero ya nadie usa el teléfono estos días, era lo que les decía el consultorio tecnológico pasado. Ya nadie usa el teléfono para hablar por teléfono, lo usa para entrar a internet, para para usar, para para mensajearse con los eh, este, programas de mensajería instantánea, lo usan para eh, ver el Twitter, para ver su Facebook, lo usan para, eh, para jugar, básicamente, para usarlo de brújula... Eh, <risa> lo usan para dibujar Lo usan para tomar fotos Por supuesto para editar las fotos Lo usan para hacer memes y subirlos a Twitter Lo usan para hacer muchas cosas menos Para hablar por teléfono Entonces pues yo creo que ya no tiene relevancia eh, Se conectan a internet Ya sea 3G o ya sea Wi-Fi Y ya no tiene que hablar a nadie Siempre se conectan y avisan por Twitter O mandan un mensaje o se conectan a Skype y, este, y hablan cara a cara Si tu teléfono es un smartphone con pantalla delantera Pues puedes hacer videollamadas Con otros teléfonos con las mismas características O con otros equipos de cómputo Entonces ya como que no o no, no tiene relevancia es Hablar por teléfono está quedando obsoleto En el pasado <risa> Ah, pero si el teléfono no sirve para hacer llamadas Hay que reclamarlo, ¿no? <risa> <risa> Eso es todo bueno. Siento está un poquito alta la música de fondo. No sé, déjenme oigo. <risa> Muy bien. Vamos a Twitter, ¿eh, señores. No me ha escrito nadie. Arroba Brisna, arroba Quisiones Radio. Este. Vamos a avisar los mensajes directos que nunca los veo. Una de, la, una de las grandes ventajas de tener más de 11 cuentas en Twitter es que uno... Todos los mensajes directos llegan al mismo buzón de todas las cuentas. Y uno no tiene por qué abrirlos ni nada. No, están vacíos. Vamos a ver las interacciones que tiene el fantasma desde hace cuánto. Este... La de hoy, la de ayer, la de antier... Um, no, nada No, pues ahora no le quieren decir al fantasma que anda eso <risa> Hoy entramos en materia Este Una de las grandes posibilidades Y les decía yo en, en algunos programas Hace muchos programas, ya tiene tiempo Pero una de las grandes eh, ventajas De tener un equipo de cómputo Es que pues nos podemos, no es como con otros equipos electrónicos que no nos podemos saltar la obsolescencia programada. O sea que los programas y los sistemas operativos y aún las mismas máquinas tienen un tiempo de vida corto. Afortunadamente la obsolescencia programada es muy difícil de implementar en economías emergentes porque requiere de un mayor y un más estricto control de calidad. Y también requiere que, que digamos que se fabrique con un poquito más de paciencia y con más implementación. En Estados Unidos, en las líneas de producción gringas, por ejemplo, se gasta mucho dinero en hacer que, que los productos tengan una vida, no duren. O sea, tengo que hacer un producto de tal manera que a los dos años se truene, o, o que a, a los dos años no sirva, o que al año se rompa. Y, aquí, y en los países con más emergentes, no, como tienen que sacar el producto rapidísimo, pues que le, lo hacen con materiales a lo mejor de no muy buena calidad, pero la durabilidad es mayor. Eso pasa con equipos de cómputo armados en México, aunque sean con piezas extranjeras. Eh, normalmente no se hacen con piezas eh, eh, 
viene de todas partes del mundo y no se hacen con piezas gringas la mayoría se hace con piezas este del sur de Asia del sureste asiático y algunas veces inclusive hasta armadas en el mismo país latinoamericano <risa> entonces la obsolescencia programada en equipos de cómputo es un poquito menor entonces pueden durar mucho tiempo mucha gente que me ha, que, que yo conozco que yo he visto y que me, ha, me lo ha comunicado Todavía está usando computadoras de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15 años Y este <ríe> y que todavía con cierto nivel de éxito las han podido renovar, las han podido este rehabilitar, las han podido reacondicionar para que puedan seguir funcionando De eso vamos a hablar un poquito de cómo usted que tiene una computadora ya algo veterana este puede hacer que la obsolescencia programada saltársela y hacer que dure más y no, no solamente que lo dure más sino que le sirva que le sea útil y que pueda navegar por internet o hacer las tareas más básicas que eh, se hacen en la red o, o, o usted en su productividad pues las puede hacer sin ningún problema eh, en primer lugar el sistema operativo que es la, la, lo básico para que uno pueda usar una computadora este no vamos a usar los sistemas operativos originales que tienen las máquinas. Obviamente, si una, una computadora se compró en 1995, pues iba a traer de fábrica eh, 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 el Windows Lerdo de Bill Gates, le, le puso su Windows 95, y obviamente, pues eso ya no sirve para nada. Si usted trata de navegar por Internet en una computadora con Windows 95, pues no vaya a ninguna parte. <risa> va a marcarle muchos errores No le va a hacer nada Y casualmente este, Aunque hay algunos como trucos Que le han instalado Windows 95 Una iPad o un iPhone por ejemplo este, pues Como curiosidad no pasa Y el sistema operativo en sí no es útil Ustedes tendrían que estar bajando programas eh, De la época este, Y ver si funcionan Pero la gente eh, En realidad no, no ni les gusta Ni le agrada una interfaz tan tosca Y fea como la que tenía ese, ese sistema operativo En esos años, o un Windows 98 O un Windows 2000 ¿no? Entonces eh, Pero la máquina sigue ahí Si no le puede estar ningún sistema operativo viejo Porque ya es obsoleto, ya no sirve Entonces como la resucito Hay formas, hay muchas maneras Si la computadora es un PC normal de torre o, 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 de, o de caja eh, le puede instalar varias y si no no solamente una sino varias bueno primero que nada tenemos que ver cómo está el software cómo está perdón cómo está el hardware cómo está la máquina si el disco duro todavía funciona si no hay que reemplazarlo si tiene suficiente memoria y si no agregarle un poco más de memoria normalmente eh, con optimizarla hasta, hasta 512 megabytes de memoria, o sea, medio giga. La mayoría de las máquinas viejas con 512 megabytes de memoria jalan muy bien estos días. Si sí le ponemos un sistema operativo que no sea muy exigente y que respete a la máquina y que al mismo tiempo la, la haga funcionar con lo que tenga. Y nos estamos refiriendo obviamente a sistemas operativos Linux. Pero no las últimas versiones de Linux, no, unas versiones especializadas para máquinas eh, obsoletas o para máquinas viejas. Estamos hablando de Pupi Linux, estamos hablando de Crunch Bang Linux, estamos hablando de de Small Linux, estamos hablando de distribuciones muy muy específicas para máquinas de pocos o muy pocos recursos y los cuales le van a permitir a usted una vez que instale el sistema entre el disco de su computadora tener acceso a internet con el navegador lo más actualizado posible, en este caso el mismo Firefox o puede usar alguna versión de Chrome o Chromium para Linux, eh, la suite ofimática libre eh, más avanzada eh, que es LibreOffice, este, eh, puede instalar por ejemplo programas eh, eh, de los navegadores, ofimática, programas de audio, programas para editar audio como Audacity o como para reproducir, reproducir audio como el todopoderoso VLC que funciona a las mismas maravillas en computadoras viejas, este eh, y ya casi todo su cuota de lo que usted puede hacer en su computadora viejita ya está cubierta, a menos que usted tenga unas exigencias muy locas para la máquina, o si no puede instalarla como servidor para que instalarlo en impresora y de que ahí se conecten todas las computadoras de red en su casa o en su oficina se conectan a ese pequeñito servidor de Linux que usted puede implementar en su maquinita y que todos tengan ahí deja en la impresora, deja en los archivos, de ahí se conecten a internet a través de su servidor y es una computadora vieja que ya está en las últimas 
Pero gracias a que usted la resucita con Linux, ya puede volverlo a usar. Así de sencillo. Y, las, eh, y así, digamos, yo he escuchado, por ejemplo, que una, una computadora, por ejemplo, de mediados de los 90, con Linux, no solamente duraría un añito o dos más, sino algunas han durado hasta cinco años más después de que las resucitan. <risa> y eso es muy bueno porque no tiramos los componentes electrónicos al ambiente cuando se echan a perder eh, se, se tiran a la basura y a veces no se aprovechan bien tienen mercurio, tienen cadmio tienen este soldadura de aluminio, soldadura de plomo y que son, ustedes por ejemplo si van y le tiran una computadora a un terreno baldío o a un o a, o a un este a, a un lugar abandonado o a un, este, a un charco o, o a un río o, 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 contaminan mucho el ambiente Tiene muchos metales pesados los, los viejos circuitos de una computadora ya vieja Entonces no lo hagan En lugar de estar tirándola a la calle Y estar este, contaminando el planeta Usen la computadora hasta que ya no pueda más Y yo la verdad muy pocas computadoras Que yo he visto se, na, no han podido salvarse La mayoría porque ya tienen daño físico Ya tienen humedad, ya están oxidadas O ya están rotas por completo o Se rompe alguna pieza importante y no puede ser reemplazada y este, solamente son casos así, pues ya se llevaría el equipo, no a la basura, se tendría que llevar a un centro de reciclaje de cómputo. La mayoría de las empresas que se dedican a vender y distribuir equipo tienen manera de reciclarlo, simplemente vayan con su computadora vieja o con sus partes electrónicas viejas a uno de estos este, lugares, en centros comerciales o, 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 o en las plazas, hay unos contenedores para teléfonos celulares viejos, para computadoras viejas, ahí tiren, ahí sí depositen su computadora vieja y ya. Este, no contamina el ambiente que puedan usarse las piezas para hacer nuevas computadoras o nuevos equipos aunque la verdad le digo en países emergentes es muy eh, eh, es más no es tan fácil tirar algo electrónico yo eh, conozco gente que todavía usa su, te, su televisión de los años 90 y de hecho Samsung está haciendo una propaganda eh, no sé si la vi en internet no, no me acuerdo creo que sí de que dice que le está rugiendo todavía usas tu tele tu televisión de 1993 ya cámbiala deje de recibir los rayos catódicos deje de, 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 de entra la tecnología de la pantalla plana y la verdad mucha gente está acostumbradísima a broncearse con los rayos catódicos de su tv de, de pantalla de 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 de, 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 de de, de su tele vieja de tubo de rayos catódicos que les dé la radiación se broncean bien bronceaditos y no la dejan porque son les digo la obsolescencia programada en muchos de esos equipos no no está hay televisiones principalmente de marcas japonesas como Sony Hitachi Toshiba que todavía sirven o, o, o la, la, la antigua sí, sí, estamos de regreso ustedes disculpen el corte pensé que hoy no me iba a cortar pero sí me corté <risa> este eh, a ver déjeme algo déjenme ver hasta dónde llego ahí está no me corté <risa> Ustedes disculpen, perdón, estaba checando que no se había cortado la transmisión. Este, en realidad no, fue un momentito que se desconectó. Les decía que televisiones de marcas japonesas que todavía sirven de hace 15 años, 20 años incluso, la vieja LG, la antes del LG se llamaba Gold Star, y hay todavía televisiones y videocaseteras Gold Star que todavía sirven de hace 20 años. Eh, o más viejas aún. Y eh, entonces, toda esa obsolescencia programada que no alcanzó a llegar a estos equipos, pues todavía sirve, usen sus, usen sus equipos hasta que se acaben de plano No, no más por la moda de tener la pantalla plana y todo Este, tiene el dinero a la basura, úsenlo, es, es su dinero Y recuperen sus equipos electrónicos de alguna forma u otra A veces llevándolo, hay personas que se dedican a, a, a arreglar aparatos electrónicos Que sí le saben a eso Y simplemente constitu, sustituir alguna pieza, algún componente Algún transistor, alguna placa, soldar alguno que otro resistor o resistencia Que esté ahí zafadito y esté quemadillo Sustituir una bocina o algunos cables ya otra vez la televisión puede servir otros 3, 4 años, 5 años eh, Igual unos monitores de computadora Que en los viejos monitores de CRT Lo malo es que son muy estorbosos 
la grande la, la grande desventaja que tienen los monitores de, de tubo contra las pantallas planas es el espacio y sí a lo mejor mi monitor de tubo todavía sirve pero pues la verdad no tengo mucho espacio en la casa y y aparte se calienta mucho no ahí sí ya se, es su decisión cambiarlo pero si todavía sirve pues a usarlo hasta que se acabe <risa> <risa> Pero les digo, ustedes pueden resucitar su equipo y resucitarlo eh, este, sin gastar mucho dinero o gastando una cantidad mínima en lugar de andar a compre, compre, compre por moda. Y los equipos nuevos, especialmente las tabletas y los equipos de, eh, portátiles de computación, eh, son mucho más proclives a gastarse, a romperse, a no durar lo que deberían de durar. Una laptop adquirida después del año 2008 no dura ni dos años a un uso normal. Eh, y esto es la, la verdad, es una inversión más por lo que cuestan los equipos de 500 dólares para arriba o, o, o entre 400 y 500, no, entre 40 y 50 dólares, no, entre 300 o 400 dólares. Eh, o, o hasta 500 dólares en algún momento dado pues sí, o, o aún más caros entonces sí es una inversión que de dos años nada más y antes me duraba la tele si mi tele me duró 15 años ¿cómo es posible que mi computadora nada más me dure dos? pero así es la obsolescencia programada y lo que tienen ustedes que hacer es cuidar el equipo al máximo para que les dure un poco más de tiempo y digamos optimizarlo de alguna manera económica para que no se gaste tan rápido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ver los tiempos de... Primero que nada, ver si el sistema operativo es muy exigente. La mayoría de los equipos que vienen con Windows preinstalado traen, eh, son muy, muy exigentes. Son equipos que se calientan mucho, que uno no puede tenerlos prendidos mucho tiempo. Eh, y, por, y, y por el mismo sistema Windows que es muy muy exigente me acuerdo cuando salieron las primeras eh, not, notebooks de computadoras portátiles muy pequeñas de 9, 10 pulgadas de, 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 de ancho eh, salieron con Windows primero salieron con Windows XP y después salieron con Windows 7 y digamos les exigía mucho a las máquinas con un giga de RAM tardaban muchísimo tiempo en prenderse y cuando después de dos o tres meses de, de llenarse las cochinadas que siempre se llena Windows simplemente con entrar a internet por primera vez ya tienen tres virus instalados entonces la máquina se calienta mucho y se desgasta mucho y el ventilador está todo el tiempo a toda la potencia y las partes mecánicas de, 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 de el sistema de enfriamiento y las partes mecánicas del sistema de almacenamiento en este caso los discos el disco duro eh, se fastidian aún más rápido entonces ¿qué pueden hacer? no usen su computadora si ustedes usan Windows por una lamentable eh, 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 maldición del destino no usen la computadora portátil mientras más pequeñas más frágil no usen las computadoras portátiles más de 5 horas seguidas dense un respaldo y si las van a usar mucho tiempo eh, procuren que estén en un lugar ventilado y que pongan ventilación o refrigeración aparte hay unas si van a estar en un lugar fijo, pues hay una especie de ventiladorcitos que sirven con USB que se ponen abajo de la laptop para que reciban aún más aire y se estén enfriando constantemente para que no, no se calienten mucho. Esa es muy buena recomendación. Les puede, les puede incrementar uno o dos años de vida al equipo el que esté en una temperatura abajo de los 40 grados. Eh, eso por parte de... de este... de... ¿cómo se llama? De, de, de lo que sean la, la, mientras más chiquitas más frágiles ahora eh, en el caso de las tabletas que son aún más pequeñas y los teléfonos celulares que son aún más pequeños ustedes no sé si han dado cuenta pero un teléfono celular promedio cuando ustedes lo están cargando tiende a calentarse o cuando usted está haciendo mucho uso del teléfono celular para estar haciendo una, una, una aplicación que está muy muy este que demanda mucho como un videojuego por ejemplo que le manda mucho a, al procesador y a la tarjetita de gráfica este se calienta a lo mejor no les quema las manos pero si sí llega a subir la temperatura hasta 60 65 grados o 70 grados en algunos casos entonces en ese momento si sí tendrían que dejar descansar al teléfono o a la tableta obviamente le ser equipos mucho más delgados y sin ventilación interna salvo eh, que no tienen ventilador entonces lo que tienen son unos disipadores de calor pero no hay muchas ranuras ustedes fíjense el teléfono celular y, y vean cuántas ranuritas tiene de ventilación ninguna o, o una muy pequeña entonces si ustedes sienten que el teléfono celular se calienta mucho eh, no lo usen por espacios prolongados de tiempo un juego no lo usen más de una hora este 
traten de, de, de descansar el equipo eh, o, o, o por lo menos eh, tener una, una superficie en las manos si sientes que se calientan mucho de, pónganlo en un lugar fresco déjenlo descansar uno o dos minutos y prosigan con lo que están haciendo pero por lo mismo que son piezas muy chiquitas se calientan mucho eh, no duran nada un teléfono celular lo andan cambiando cada siete ocho meses cuando pueden <risa> Después se lo venden a otro pobre diablo ya usado Y ya el pobre teléfono ya está más quemado que nada Y no le dura ni un año a la pobre persona que se los compra <risa> En las tabletas es lo mismo Necesitan tenerlas Si tienen por ejemplo Una gran ventaja es que si una tableta tiene una superficie metálica De cubierta posterior a la pantalla Pueden enfriarla con un trapo húmedo si siente que el equipo se calienta al cargarse o al estarlo usando durante periodos prolongados de tiempo, un trapo o una servitualla húmeda de papel, no empapada, sino de echan a perder húmedo, pegada al equipo le puede bajar unos 10 grados a la temperatura del procesador y ya les, les incrementa mucho la usabilidad del equipo. Eh, ese es un truco. Obviamente solamente funciona si tiene la, la, la tapa, si es metálica, si es de aluminio o algún componente metálico. Si es de plástico, no le sirve de nada. <risa> Pero manténganse en un lugar fresco. Ustedes viven en un lugar, por ejemplo, que los climas son muy altos. Pues use la tableta en lugares sombreados. No la usen directo en el sol. Eh, estén monitoreando constantemente la temperatura. Hay aplicaciones. Eh, en el caso de Linux, por ejemplo, el Conky siempre nos está diciendo cuál es la temperatura del procesador. En el caso de las tabletas en Android, pueden, hay muchas apps en Android que pueden estar checando la temperatura del, monitor, de, del procesador y la temperatura de la memoria. Este, el uso de la memoria, perdón, y la temperatura del procesador para que si, si pasa... Normalmente no se está trabajando bien o está trabajándose muy forzado si el, el, la temperatura de un procesador pasa de los 60 grados centígrados. Ya es muy caliente eso demasiado tiene que mantenerse siempre entre los cuare, entre los 45 y los 55 grados si pasa de eso el teléfono o, o la laptop o la tableta está está forzando mucho el procesador y el tiempo de vida de su equipo es mucho menor bueno esos es como los trucos principales o las recomendaciones principales de esta semana del fantasma para que usted si usted que me escucha este eh, pueda eh, incrementar un poquitito más la vida de sus zapatos eh, eh, y ya para terminar si usted tiene una, una computadora Mac de esas viejas que la obsolescencia programada era algo que no le gustaba mucho a Steve Jobs a pesar de que necesitaba vender equipos pues él como exigía un, un, un nivel de calidad muy alto en sus productos, por ejemplo, muchas laptops y muchas computadoras más que se hicieron entre 1998 y el año 2005 tienen un nivel de estándar de calidad tan alto que aún sirve. Lo único que hay que hacerles en esos equipos, por ejemplo, es, es, es este: eh, algunas piezas, por ejemplo, pueden fallar, por ejemplo, tendría a fallar mucho los lectores de discos de DVD o de CD, pero en realidad es lo único que les fallaba: el monitor las teclas, los interruptores, la ventilación, este, el, eh, por ejemplo en las MacBook, en las iBook, en las PowerBook, en, 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 en las torres G3, las torres G4, eh, de los viejos procesadores PowerPC, eh, todavía sirven y simplemente pueden resucitar una Mac si ustedes consiguen el sistema operativo adecuado. Por ejemplo, para una vieja PowerBook o una vieja iMac o un, a un viejo MacBook, ustedes pueden ponerle hasta la versión Tiger que fue la última versión del MacOS 10 que soporta las G3 y las G4 este o, o con procesador PowerPC ustedes pueden simplemente reinstalar el sistema operativo al máximo posible yo les recomiendo que bajen una imagen ISO o una imagen DMG de la versión 10.4 de, del MacOS 10 la Tiger y todavía si ustedes instalan un MacOS, un MacOS 10 Tiger, lo instalan en una computadora de estas viejas y la conectan a Internet, se va a actualizar hasta la última actualización que es la 4.11. Y, y porque es, es automático, todavía están disponibles en, en los archivos de, de Apple, de soportes todavía. Y ustedes pueden tener una computadora funcionando ya sea con, con Tiger o con la última versión de Leopard que salió para PowerPC. Y sirve la, la versión de Flash que tienen actualizada hasta, actualizada hasta la 10. Ustedes pueden ver videos de YouTube sin problemas. Si tienen más de medio giga de RAM, pues a lo mejor se atora, pero 
pueden verlo, pueden eh, bajar LibreOffice para Mac, para Mac PPC, para PowerPC, perdón, pueden bajar este eh, una, un, un navegador muy moderno para las Mac, eh, que, es, que es una iniciativa libre que se llama el Ten for Fox 7450. El Ten for Fox es un navegador hecho especialmente para las este, computadoras PowerPC obsoletas. Firefox ya no dio soporte después de la versión 3.4. Este a, a las computadoras con procesadores viejos de PowerPC ya no dio soporte, ya no hay una versión Firefox oficial para estas máquinas, pero Ten for Fox sí soporta estas máquinas, ustedes pueden instalárselas a su más vieja con Tiger, eh, con PowerPC, instalarle Ten for Fox y pueden navegar por internet, ver videos y hacer todo lo que quieran, sin tienen que habilitarle eh, eh, que perdón, un poquitito me un desfase chiquititito este, les decía yo que pueden bajarse juegos y programas que estén todavía compatibles o que sean compatibles con los eh, para que no y, y su equipo les dure hasta que truene hasta que se incendie, hasta que explote vamos, hasta que ya no tengan ningún tipo de reparación, ustedes pueden seguir explotando su equipo yo personalmente he resucitado varias computadoras y una, la que tengo aquí a mi lado que me sirve de monitor ustedes pueden escucharla es una vieja MacBook Pro eh, que ya están a punto de tirar la basura le pusimos el Tiger y tiene nada más 512 gigas de RAM no 512 megas de RAM por ejemplo no no se puede incrementar es una laptop pero funciona muy bien tengo instalado iTunes eh, con esta eh, en esta hecho el programa a pesar ahorita estoy haciéndolo desde una torre PC con eh, eh, con Linux en este caso Ubuntu Studio pero también he hecho programas desde esta Mac viejita le sirve de monitor grabo edito audio con ella <risa> este emulo otras consolas con esta computadora es una muy es un maquinón este pero hay que sacarle jugo hay que sacarle provecho pues les digo no se pierde nada con intentarlo <risa> y tiene alguna pregunta de cómo resucitar algún equipo viejo con un mínimo de esfuerzo con nada de dinero o con un mínimo de dinero y un mínimo de esfuerzo y sí con mucho ingenio este, comenten al fantasma negro en, en Twitter, arroba brisno, o a las direcciones de, de, de correo electrónico del fantasma. Siempre que he podido, les contesto. Y siempre les contesto casi a menos que me, me escriban alguna sandez. <risa> brisno, arroba live.com, brisno, arroba gmail.com. Este... Y este... Y, y recibirán respuesta lo más pronto posible. Si tienen alguna duda al respecto. Eh, es importante y lo vuelvo a, a decir es importante que ustedes revivan equipos viejos que les den su y aparte es, es un hobby o entretenimiento muy interesante es muy bueno eh, a que aprendan algo nuevo y que mejor que les sea algo útil en lugar de andar comprando computadora nueva cada año o teléfono celular cada seis meses es mucho mejor que que ustedes por eh, la mayoría de los medios posibles traten de reciclar o reutilizar hasta el máximo otra vez un ligero corte les decía yo que es importante que ustedes traten de aprovechar, reciclar o traten de reutilizar todos los recursos disponibles hay muchas personas que nunca jamás tuvieron una computadora hasta que alguien les obsequió o, o rescataron desde algún tiradero o alguien, una persona iba a tirar a la basura algún equipo y lo, y lo rescataron y estas personas con un poquito de ingenio y paciencia pudieron volverlos a utilizar a tal grado que dejarlos mejor que cuando los utilizaban nuevos. Y las personas sí se han eh, beneficiado muchísimo del ingenio. Eh, no tienen ni nada a la basura, usan una cosas mucho más importantes que una computadora. Y si la usan de vez en cuando, por ejemplo, nada más la usan para navegar a internet o para imprimir algo o para hacer algún trabajito de vez en vez, pues más a mi favor, para que se anden gastando el dinero si pueden reciclar su computadora bien. Obvio. <risa> y ya de no son uso intensivo de la máquina, pues cómprense una máquina, pero de preferencia con las especificaciones altas que ustedes quieran, pero al menor costo posible. Ármenla ustedes, no se compren equipos ya hechos, siempre les sale mucho más caro. Un equipo ya hecho que un equipo que ustedes pueden armar, que ustedes compren aparte la tarjeta gráfica, el procesador, la tarjeta madre, el lector de DVD, el lector de la, 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 la tarjetita para las redes, el vamos, este todos los componentes que tienen equipo, su monitor, el que más les guste, el, el teclado que a ustedes les guste, el mouse que a ustedes les guste, 
eh, todo esto. <risa> Son las 22 horas 10 en la noche con 51 minutos. Estamos escuchando, ¿sí, señores. Escuchamos hace rato a los Cowseeds con The Run, The Prague and Other Things. Escuchamos ahorita los Magic Numbers con Forever Lost. Eh, vamos a escuchar de, a The Olive Group con Blue y con Cat and Mouse al ratito. Eh, no he hecho pausa, ¿verdad? Es cuando me agarro hablando. <risa> <risa> Acá se disculpen La tos, la tos, hijos, la tos eh, Les decía eh, Ya ni hablé de otro tema que vamos a hablar hoy Hablamos de, este, de eviten la obsolescencia programada Y rehagan, reconstruyan, resuciten sus equipos de cómputo es lo que hablamos del tema que tuvimos hoy en el consultorio tecnológico. Ya les las preguntas al fantasma, ya vimos el tema principal. Este, entonces ya, ¿qué nos queda? Pues ya no tenemos cartas. Los comentarios en blog, los, los comentarios en blog, ya los comentarios en WordPress. Tengo mm, que tengo cinco. Mm -hmm. Gustavo Sasso, eh, 18 de septiembre, <risa> nos pregunta, ¿no puede instalar Phoenix en Windows XP? Porque ya explicamos al principio que la versión de Phoenix que teníamos en el, en el tutorial estaba obsoleta. Este, Entonces ya la cambiamos a una versión un poquito más actual, aunque ya Phoenix es obsoleto, pero la versión más actual que fue la, la revisión 50, eh, esa es la última que nos y esa sí se puede instalar bien en XP y en Windows 7. Eh, bueno, ya la mandamos a la papelera Este eh, Me pregunta Junior Gafia Pacheco ¿Dónde está la descarga? Eh, nos pregunta sobre aplicaciones para el Nokia S40 Para el C3 La descarga está ahí en el link, no la leyó bien <ríe> Yo creo que ya lo enteró Eh John Will 59.com nos escribe a WordPress y nos pregunta, compadre, instalé el Skype en mi Asha 312 al momento de iniciar sesión me un aviso dando error. ¿Sabes a qué se debe este error? Se debe este, a que Skype desde enero de este año, Skype ya no se conecta directamente a los servidores de Microsoft. Microsoft deshabilitó los servidores de Skype para S40, para la plataforma que usan Asha y que usan los teléfonos baratos de Nokia. Y por eso la versión de Skype que era experimental ya no sirve para ningún ni teléfono Asha S40. Y por eso ya no sirve la aplicación. La aplicación sirvió muy bien durante desde el 2008... No, desde principios de 2009, 2010, 2011 y 2012, pero a principios de 2013 la aplicación ya no pudo conectarse, la, eh, los servidores la rechazan y por eso ya no ya no sirve. Sirvió mucho tiempo, pero lamentablemente Skype para S40 no sirve. Estamos esperando a que salga algún nuevo mensajero o una versión de Skype, por lo menos para chat, para los teléfonos de la línea Asha, pero Microsoft no tiene para cuándo, como siempre, y pues para pues, más puras habas. Este, Oscar Holguín, olop, arroba, hotmail.com nos escribe y nos dice, hola, ¿qué tal? Ya seguí todos los pasos para que entrar mi usuario y contraseña con Skype, me marca error y no sale la aplicación. Es pues lo mismo, o sea, es lo se los acabo de, de explicar. Skype ya no sirve, parece 40. Este, y esas son las, ya, son, lamentablemente, pues ya no. Visitar la aplicación o guardan la siguiente de recuerdo, pero ya no sirve para nada. Señores, sí, señores. Este, ya, ya acabamos los comentarios de Wordpress, que rápido fui. <risa> al parecer nadie entró al chatito en su tienda radio y nadie entró al chatito en Xena. No sé por dónde están escuchando, según el contador aquí, eh, eh, de, de, tenía YouTube, ah, tuve hasta siete escuchas en algún momento dado. Gracias a todos ustedes que me están escuchando. Si no me están escuchando, están escuchándome seguramente en el blog de Fantasma Negro, .com, o en la página de su Teams Radio, o en la página de, de, de su Teams, donde tenemos una repetidora de su Teams Radio. Gracias, de verdad, a todos ustedes que de alguna forma u otra escuchan, aunque sea fuerza, se escucha de Fantasma Negro, todos los lunes de 10 a 11 en la noche. En el ya, por todo, ya bastante, bastante eh, vilipendiado, pero nunca, nunca superado el, el consultorio tecnológico. <risa> Esta ocasión es edición número 29, el consultorio tecnológico ya para 29 ediciones. Muy buenas todas, por cierto. Eh, 
la verdad <risa> Siempre tratando temas de tecnología Y para usted, si usted que me escucha sea, Deje de ser un completo analfabeta tecnológico Una tecnobestia Ya no sea una tecnobestia Y agarre al teléfono por los cuernos Agarre a la computadora por los puertos USB Y dígale, tú no me vas a dominar a mí Gracias al fantasma negro Ahora sí ya sé cómo prenderte Y cómo apagarte también <risa> <risa> hombre, pues dígame, hombre, alguna opinióncilla, arroba Briz, ¿no? En Twitter, no importa, este programa está siendo grabado, como ustedes saben, para el podcast de Fantasma Negro, un poquito antes de la medianoche de hoy. Ya va a estar disponible en iTunes y en la dirección, obviamente, podcastfantasmaneo.blogspot.com para que ustedes lo puedan escuchar otra vez, para que lo puedan descargar a su computadora o a su dispositivo móvil. Este, es muy fácil descargar un podcast del podcast del Fantasma Negro, simplemente en, en podcastfantasmanero.blogspot.com vayan al, a, en, el, en este caso al podcast que han descargado, píquenle ahí donde dice clic aquí para escuchar y en lugar de picarle para escuchar denle clic derecho con el mouse y pongan guardar archivo como el archivo se guarda como mp3 en su computadora o en su teléfono, si me está escuchando con un teléfono, vayan, más bien si, me, si sintonizan. Eh, o si ustedes van al blog con el teléfono Piquen ahí donde dice clic aquí para escuchar El teléfono descarga el mp3 Y ustedes ya me pueden escuchar Es un archivito, cada archivo De, de, de una hora de duración del podcast de Fantasma Negro En este caso el consultorio tecnológico Solamente pesa 10 megabytes O menos Así que por, en, en lo que ustedes tienen dos canciones O tres canciones cuando mucho O tres canciones hay de calidad Más o menos en su en su, en su teléfono o en su reproductor de MP3 En lo que son dos o tres canciones Es un programa completito Del consultor tecnológico Así que vale la pena Este... 60 minutos En lugar de 15 <risa> Está comprimido a 24 kilobytes por segundo Entonces por eso podemos hacer Que el programa de una hora Pese menos de 10 megabytes Y ustedes puedan tenerlo en su, en su MP3 Como si fueran dos canciones <risa> Otra de las maravillas de la tecnología de compresión <risa> Ya en este programa ya no tocamos Cómo hacer un programa de radio hombre. Este, Escríbele al fantasma si quieren saber Cómo usted puede decir usted que me escucha Si tienes inquietud de hacer un programa de radio Su propio podcast O quieres compartir con nosotros Aquí en XN Radio eh, Su propuesta Y ya le urge y ya se le queman las habas Se le anda quemando las patitas para ser locutor No se apure, me viene su propuesta ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, fantasma? Para tener un propio programa de radio en XN Radio Muy sencillo, escríbame brisna.gmail.com brisna.live.com Y mándeme un archivo de lo que usted quiera grabar O, o con su propuesta por escrito Quiero hacer un programa de, de boliche Y quiero que todo el mundo vaya a los boliches Y quiero tirar pinos con mi bola y, y todo eso, lo que usted quiera Mándeme la propuesta o mándeme un archivo grabado en mp3 brisma.gmail.com eh, Y listo, usted ya tiene su programa en XN Radio Así de fácil, así de sencillo, más fácil no puede ser Y aparte nos ayuda a llenar los espacios porque no tenemos muchos programas <risa> o si quiere usted aprender hombre, a grabar su voz en su computadora Pues por ahí podamos empezando también ¿no? ¿O ¿Qué programas pueden usar para grabar su, su podcast, su audio O para transmitir en vivo? Si no quieren grabar, pues pueden transmitir en vivo Pueden utilizar, no importa que usen Windows o Mac o Linux Hay programas en cada una de estas plataformas Para que usted pueda transmitir en vivo aquí en XN Radio Simplemente pregúntele al fantasma Señores, señores, son las 22 horas con 59 minutos ya nos vamos Estuvimos desde las 10 de la noche Hasta ahorita que son casi las 11 De lunes 14 de octubre del 2013 En la emisión número 29 Del consultorio tecnológico de Brisbane Fantasma Negro eh, Correspondiente obviamente al lunes 14 de octubre Gracias a todos ustedes que me escucharon Hoy nadie estuvo en Twitter eh, Nadie me mandó nada Me abandonaron todos Qué gachos son Pues en su salud vayarán Les dice el fantasma y cuidadito con las que les caiga la maldición del fantasma negro, porque esa no se la quitan. <risa> Ni aunque se vayan tres veces diario. 
Yo soy Brito el Fantasma Negro. Muchas, muchas gracias a todos que me escriben, que me escuchan y que me soportan cada lunes de 10 a 11 aquí en XN Radio y en su team radio, por supuesto. Claro que sí, como les digo, cada lunes desde hace mucho, mucho tiempo ya. Desde el inframundo del ciberespacio. Gracias, gracias, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. <risa>